0: Todo mundo gostaria que a vida fosse exatamente em linha com a própria expectativa o único problema é que isso é impossível. Em um único dia, a nossa expectativa é destroçada inúmeras vezes. E aqui existem dois grupos de pessoas. O grupo das pessoas muito mais maduras, que conseguem se readequar e criar uma nova expectativa frente à nova realidade. E, infelizmente, a maior parte das pessoas que não sabem muito bem como reagir, reage de uma forma imatura, muitas vezes inclusive, vivendo uma vida de raiva, de frustração e de reclamação, simplesmente porque elas não entenderam o elemento que a gente vai discutir no capítulo de hoje, que é como você pode canalizar essa energia da frustração para algo que realmente seja positivo e estratégico. Para isso, você precisa entender o seu cérebro, que é exatamente o que a gente vai discutir no capítulo de hoje. <música> Fala pessoal, André da Empower Academia Cerebral, especialista em Neurociência Comportamental, criador do método Reprograme seu cérebro. E hoje nós falaremos sobre expectativas quebradas, algo que nós precisamos aprender a lidar e nós aprenderemos, seja na marra ou de uma forma estratégica, desenhada, intencional, pensada, como de fato nós faremos no capítulo de hoje. E mais do que isso, eu quero usar de exemplo algo que aconteceu nos últimos dias e que seguramente ou você estava assistindo ou você no mínimo do mínimo ficou sabendo. Vou usar a experiência desagradável do Brasil ter simplesmente sido eliminado da Copa do Mundo. E esse foi um jogo que foi, de fato, bastante marcante para quem estava assistindo, especialmente, porque o jogo em si ele já foi bastante difícil. O Brasil não conseguia desenrolar, não acontecia simplesmente nada, até que, do nada, acontece um lance genial de que o Neymar ele começa a tabelar, entra e marca um golaço. Neste exato instante, a gente tem ali uma solidificação de uma expectativa, a gente já tinha expectativa de que o Brasil passaria daquela fase, agora virou uma convicção, que é uma expectativa ainda mais sólida, seguramente você tem convicções na sua vida, e essas convicções quando elas são quebradas, a dor é muito maior, mas a gente não sabia disso ainda, a gente simplesmente sabia que o Neymar tinha marcado aquele gol, e a gente ficou absolutamente satisfeito, extasiado, celebrando, foi como se fosse uma descarga, aquela pressão, tensão que a gente sentia, Simplesmente foi aliviada e a gente começou a esperar o final do jogo, porque já tinha sido de fato ali no finalmente, né, na hora de encerramento do jogo, até que de repente existe ali um contra-ataque e o Brasil... Toma um gol marcado pela Croácia. Neste exato instante, fica ali um silêncio, momento de desilusão. As pessoas falam, eu não acredito. Porém, existe ainda um resquício de esperança. Aquela hora em que a sua expectativa estava lá em cima e ela volta para o zero, mas a dor de voltar para o zero é bastante significativa. Mas a gente ainda continua ali na torcida, na esperança de que realmente aquilo fosse dar certo até que chegaram os pênaltis. E simplesmente, a gente já começou errando desde o primeiro. Enfim, e aí foi tudo que a gente já sabe que aconteceu. A gente perdeu nos pênaltis. E ali, naquele momento, o que aconteceu? Ali foi o silêncio maior. Ali foi o um momento de desilusão. Momento de que, em primeiro lugar, a gente simplesmente não acredita. A gente olha para aquilo e fala, não, pera. Não é possível que isso é uma verdade. É o um momento em que a nossa expectativa está sendo readequada, está readequada caindo a ficha, a gente está olhando para a realidade e não acreditando que aquela é de fato a realidade naquele momento, para algumas pessoas lágrimas saem, para outras pessoas existe ali um momento de silêncio a pessoa de fato ela não sabe muito bem como reagir, porque ela não pensou ela não planejou e ela não desejava aquela hipótese, então ela está ali naquele momento desenhando uma nova conduta, agora olha só que interessante, a gente entra com uma expectativa a expectativa no momento do gol vira uma convicção que vira uma frustração que depois, quando a gente perde, vira uma desilusão. Só que agora é a hora mais importante. É a hora que, de fato, se separam aqueles dois grupos. O grupo das pessoas maduras e o grupo das pessoas e Maturas. E olha só que interessante isso, porque não é sobre o exemplo, o assunto deste nosso vídeo, mas eu quero usar este exemplo porque isso que eu vou falar agora, se você levar para a sua vida, o efeito, sim, é muito danoso. No caso do futebol, talvez nem tanto. Tente avaliar o que aconteceu assim que o Brasil perdeu e assim que essa expectativa, essa ficha de fato caiu, o que começou a acontecer nas redes sociais? Simplesmente começaram a se buscar culpados. E, obviamente, existem inúmeros possíveis culpados. Cada um escolheu o seu. Tem gente que colocou a culpa no técnico. Não porque o Tite errou. E eu não estou fazendo juízo de valor se ele acertou ou se ele errou. Eu tenho as minhas críticas, mas não vem ao caso. Não vamos entrar nessa esfera aqui porque, de fato, não vem ao caso. Então, tem gente que criticou o Tite, tem gente que criticou a política, tem gente que criticou o Neymar, tem gente que criticou a imaturidade da seleção, tem gente que criticou absolutamente tudo. Porém, o grande problema é que não foi foi em forma de crítica, as pessoas de fato estavam com raiva, eram comentários de muita raiva, por exemplo, em relação ao Tite, falando que é inadmissível um técnico fazer o que ele fez, isso é simplesmente condenável, algo que simplesmente, olha que louco isso, de uma expectativa frustrada, virou uma raiva. Algo que, de fato, na natureza, o papel da raiva, sabe qual é? É fazer com que a gente consiga se inflar e entrar no estado de ativação para que a gente consiga atacar o oponente, defender a nossa existência, defender a nossa vida. Por isso que a raiva ela existe, para que a gente ataque, para que a gente vire bicho. Essa é a intencionalidade da raiva na natureza. Agora, faz sentido que quando você tem uma expectativa frustrada, você canalize isso em forma de raiva? Não sei. E essa é uma primeira etapa do julgamento que eu quero que você faça a sua autoavaliação. Mais uma vez, talvez para esse exemplo, você ainda queira justificar porque realmente ele errou, porque é inadmissível e tá tudo bem. Vamos agora sair desse exemplo? Vamos lá, então. Imagina só se você está no seu trabalho. E simplesmente algo acontece que quebra a sua expectativa. Talvez um colega seu faz algo errado, algo que vai contra o que você esperava. Faz sentido você simplesmente despertar esse estado de raiva, de cólera e querer atacar o seu colega? Agora vamos para a sua família. Se alguém na sua família vai contra a sua expectativa, faz sentido você desenvolver esse estado de raiva, de ataque para realmente atacar um familiar seu? Talvez até no relacionamento, quando as pessoas de fato quebram a expectativa, a gente vê isso acontecendo, às vezes até em público. Pessoas de fato brigando, casais, entrando num estado de raiva, de cólera, um atacando ao outro. Isso é sinal de maturidade? E eu vou além, será que a raiva nesse estado, ela gera algum tipo de benefício? Existe uma frase de Shakespeare que eu acho fascinante e ela de fato nos faz refletir. E a frase é a seguinte, raiva é o veneno que nós tomamos querendo matar o outro. Primeiro que querer matar o outro já não parece ser uma conduta das mais esperadas em uma sociedade. E em segundo lugar, é um veneno que nós tomamos, a raiva faz mal. Para quem sente a raiva, a raiva não é positiva para nenhum dos dois lados. Seguramente, não existe um caminho lógico, maduro, concreto, estratégico, que pode ser feito, desenhado, arquitetado, em cima de um cenário ou até de uma pessoa com raiva. E esse que é o grande problema, quando você tem alguma expectativa frustrada, falando de futebol, falando de política, desses assuntos que realmente são mais acalorados por natureza, talvez você não consiga avaliar o impacto disso, porém, isso é uma resposta natural, esse é um padrão oculto do cérebro de algumas pessoas. Quando algo acontece contra a própria expectativa, ela vira bicho. E para isso, nada precisa ser feito. Se você quer manter essa conduta, tá tudo bem, porque esse é o nosso lado animal, esse é o nosso instinto, nós somos animais. Mas, nós temos o lado consciente. A gente poderia, sim, ter respostas diferentes, que se você achar interessante, você pode... Só que aí você precisa treinar, você precisa reprogramar o seu cérebro e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu vejo isso acontecendo diante das dezenas de milhares de alunos do Brain Power. A gente vê os alunos do Brain Lab, especificamente, passando exatamente por essa jornada e eles mudam esta resposta natural, a resposta que para eles antes era oculta. Eles simplesmente atacavam, viravam bicho, destruíam o relacionamento, a carreira, destruíam às vezes a progressão, o crescimento que eles poderiam ter de um lado profissional e simplesmente eliminam isso, fazendo com que eles tenham condutas que nem eles se orgulham. Eles olham para o que eles fizeram e falam: "Putz, cara, não precisava ter feito isso, seria melhor se eu não fizesse. Então, eu vejo isso acontecendo na prática, mas deu trabalho. Eles tiveram que entrar em um treinamento. Eles tiveram que passar por um processo de treinar o cérebro deles. E aí sim, eles começam a mudar esta resposta. E aqui então fica um caminho para você escolher. Ou você simplesmente não faz nada, porque aí é automático. Você vai reagir de uma forma automatizada, como se fosse um animal, ou você pode ir para um caminho muito mais estratégico e até aprender a canalizar esta energia porque a frustração gera uma energia olha só, virou uma raiva raiva é de fato uma manifestação de energia existem outras manifestações se você sente uma frustração e usa isso de forma positiva, produtiva Pai amado, você vira ali um animal produzindo igual um louco porque você ganhou uma energia adicional e você sabe o poder dessa energia. Olha só o que é a motivação, por exemplo. A motivação é uma energia efêmera que acontece em alguns momentos e naquele momento você tem muito mais vitalidade, muito mais disposição, muito mais produtividade, muito menos procrastinação, muito menos distração porque você está ali produtivo, você está efetivo, você está com energia para fazer aquilo. Simplesmente é uma escolha, é um treino. O nosso cérebro automaticamente tem respostas e o papel deste capítulo de hoje é que você perceba, você traga luz para que você enxergue padrões ocultos que você tem e você avalie se diante da frustração você reage do jeito que você gostaria ou se você realmente gostaria de mudar, se tornar uma pessoa que aprende a treinar e condicionar o seu cérebro, porque o cérebro ele é condicionável, ele aprende a gente pode sim reprogramar o nosso cérebro